0: Kanal ein wunderschönen guten Abend für lief liebes Kamm. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner Tagsendung der Flotte 2 hier beim Radio Kanal K. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr und hoffe, dass ihr gut seid ist 2022 über. Möge eure Wünsche alle in Erfüllung gehen. Nun, mein heutiger Gast ist ein ganz ein bekannter Musiker, aber er ist nicht in der Pop- oder Jazz-Szene daheim, sondern im klassischen Bereich tätig. Er ist Pianist und hat schon in vielen Ländern gespielt, zum Beispiel Europa, Amerika oder in Asien. Er lebt mit seiner Frau, Franzi, in einer Annapada in Kanton-Argau. Es ist der Schneider. Herzlich willkommen, Oli im Studio.
1: Danke vielmals, Delf. Ich schließe mich deinen guten Wünschen an für das liebe Radiopublikum.
0: In der nächsten Stunde unterhalte ich mich mit dem Oliver Schneider über seinen bisher Lebensweg und über seine Karriere als Pianist und Musiker. Also, bleib da. Durch die Sendung begleitet euch der Dolf Heller. Es kommt zuerst ein Lied und so ein, was sich der selber ausgesucht hat. Wer ist, Oli? ist
1: ein Etude vom Chopin. Das ist äh, die allererste, die er geschrieben hat mhm. und ist eines dieser ganz grossen Pieces de Résistance für alle Pianisten.
0: Und wie sagst du es ausgewählt?
1: Weil es ein Stück ist, das wo, wo ich mir vorstellen kann, dass das auch für ein äh, Pop- und Rock-affines Publikum funktioniert. Es ist ein bisschen Hardrock auf klassisch.
0: Also, also, ich an eine Lieblings-Kampagne komme ich ja her, oder? Sie Sie also, auch sehr gespielt, eine minute sie gespielt und so. Also
1: passt das sehr gut.
0: Das war ein Musikwunsch von Oliver Schneider. Mein heutiger Studiogast hier bei mir in der Tagsendung der Flotte zu er auf Radio Kanal K. Mit meinem Gast, ähm Oliver, möchte ich jetzt noch bisschen tiefer in sein Privatleben eintauchen, um ihn auch besser kennenzulernen. Ja Oliver, jetzt haben wir wieder das neue Jahr angefangen, welche gute Vorsätze hast du für das 22
1: also ich bin nicht der, der sich grosse Vorsätze macht, jeweils für das neue Jahr. Beziehungsweise ist es immer der dergleichen. Ich habe jedes Jahr das Gefühl, ich habe noch selten so ein strenges Jahr gehabt. Und das ist jetzt nach dem 21. nicht anders. Ich hoffe, dass im 22. das eine oder andere ein bisschen ruhiger wird. Dass, dass ich vielleicht zum Beispiel ein bisschen weniger Repertoire spielen in den Konzerten, weil das einem halt enorm fordert auch was die reine Hirnleistung anbelangt. Also von dem her, ich, hoffe, dass es ein bisschen ruhiger wird als im 21.
0: Aber es war eigentlich ziemlich ruhig, wegen der Pandemie von der Corona, oder nicht?
1: Ja, also es war halt ein bisschen so, gewesen, dass im Frühling ist es ja wieder so ein bisschen halber aufgegangen für die Kultur. Und es war dann so, gewesen, dass man zwar nicht so viel Publikum dürfen in den Saal reingelassen und da sind sehr viele Konzerte zweimal, dreimal, sogar viermal wiederholt. worden. Also ich, ich habe viele Konzerte dann an zwei Tagen viermal gespielt. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung gewesen. Notabene alles für die gleiche Gage. Also die Musiker haben da sind dankbar, sie, dass sie überhaupt haben dürfen spielen dürfen. Und da hat man auch ein bisschen Abstrich gemacht am, am Wirtschaftlichen. Aber die ha Hauptsache, dass man das, was man am liebsten macht, auch wieder kann ausüben das ist wichtig. Du bist
0: einfach langweilig oder? Das ist der Corona.
1: Ja, also ich, ich bin nicht ein Mensch, der schnell langweilig wird. Und wenn er langweilig empfindet, dann ist es eigentlich für mich ein schöner Zustand. Also, der, der musikgang ist ja eigentlich der, der schöner Begriff für das. Ich habe dem sehr Ich ähm, habe allerdings auch mir eines der ganz, ganz grossen Werke der Musikliteratur vorgenommen, von Johann Sebastian Bach, ja. Goldberg-Variationen. Das ist so ein Werk, wo, wo eigentlich fast jeder Pianist, der etwas auf sich hält, irgendwann in seinem Leben möchte Und das ist der Moment, gewesen, wo die die berühmte Pressekonferenz vom Bundesrat am 16. Ach. März 2020 hat die Pressekonferenz Mal sehr angenehm berührt. Die Bundespräsidentin hat äh, sehr schnell über die Kulturschaffenden geredet und über die Probleme, die auf, vor allem auch auf sie zukommen. Und, und mit, mit dem Eindruck, doch, dass man nicht vergessen wird, ich habe ich mich ans Klavier gesetzt und habe die Noten vorgenommen. Alle Konzerte, die in dieser Zeit wären natürlich in Heimschnutz abgesagt worden sind. Und das 20 wäre war tatsächlich mein, ja, eines der interessantesten Jahre, weil es eine grosse Anzahl von Konzerten waren, schöne Projekt, wo, wo dann alle Flöten gegangen sind. Und das war der Moment, mich mit dieser Partitur auseinanderzusetzen.
0: Ja gut, Bach war sehr bekannt und hat ja Orgelmusik
1: Musik ja, aber halt eben auch sehr viel Klaviermusik, bellerchesti Oratorien. Ja, ja. Äh, Bach ist ein so ein bisschen und zwar nicht nur für alle weiteren klassischen Komponisten, sondern für den ganzen folk Rock-Pop-Bereich äh, eine enorm wichtige Figur.
0: Es ist nicht ehrlich, da hätte ich so keine finanziellen Einbauten gekriegt. Letzt Jahr.
1: Doch. Ähm, ich habe allerdings große Glück gehabt, dass natürlich meine Konzerte alle mit Verträgen abgesichert waren. Ich konnte ich das beim Staat einreichen und ich habe wie han ich meine 80% bekommen. Also, ja, daher hatte ich hatte von dem keine wirtschaftliche Sorgen. Ja.
0: Geboren und aufgeregt, bist du in Bruck Brücken für alles, wie, wie du deine Kindheit erlebt hast?
1: Ja, also ich bin einfach im Spital in Bruck geboren, äh, aufgewachsen bin ich in Mörike, Mörike bei Lenzburg. Ich habe dort die Schule bis an die Bezirksschule durchlaufen, habe eine sehr glückliche Kindheit verbraucht. verbracht, auch schon mal natürlich mit einem enorm starken Akzent auf die musikalische Tätigkeit. Ich habe in Möriken auch meine jetzige Frau, Franzi, kennengelernt. Sie ist fast gleich alt, ist. wir haben alle Schulen miteinander durchlaufen. Sie war halt auch ein Musikhaus gewesen und wir haben als Zwölfjährige miteinander schon miteinander musiziert. Unsere Mütter haben uns dort musikalisch verkuppelt. denkst Du denkst, sie war schon
0: der
1: 1. Schulsatz? Gesehen? Ja, wir waren gewesen, so der dritte Bitz vor etwa ein halbes Jahr, aber sie hat mir nachher den Laufpass gegeben ähm, und für mich ist klar gewesen, eigentlich wer sie die, was müsste sie? Und ich habe dann darauf gewartet, dass sie dann schnipsen mit dem mit, mit Finger äh, und das ist dann passiert viele Jahre später.
0: <lacht> ja, was für Eltern bist du so aufgewachsen? Ähm, meine Eltern sind
1: äh, Kaufleute mein, mein Vater hat lange immer eine Treuhand. Als Partner in Baden. Er war sehr ein engagierter Treuhänder und ist aber nachher richtig Unternehmertum gegangen und hat einen Großhandel übernommen und zusammen mit meiner Mutter geführt über viele Jahre geführt. Und den dann vor etwa 20 Jahren verkauft und haben sich dann quasi. Äh, haben privatisiert, meine Eltern. Und sie sind, sind beide sind äh, grosse Musikfans. Sie verfolgen sehr genau, was ich alles mache. Sie reisen auch immer noch viel mit äh, an ja. meine Konzerte, auch ins Ausland. Sie sind sie auch da, so oder? Ja, genau. Meine Eltern geht es gut. Sie sind auch gar noch nicht allzu alt. Ja, genießen ihr Leben. Sie haben jetzt gerade ein, neues, ein Hündchen, Hundewelpe Hundewelpen, <lacht> in die Familie aufgenommen und sind jetzt gerade mit dem Moment sehr... Dein Vater
0: war Treuhänder, bevor er das andere Geschäft übernommen hat?
1: Genau, mein Vater war Treuhänder. Und meine Mutter hat das Sekretariat gemacht in einer Plasmatechnikfirma in Wolle. Der, der Sanitärgrosshandel war etwas, das mein Vater interessiert hat, weil der vorherige Besitzer war ein Freund war. Treuhänder wurde auch betreut worden ja. von meinem Vater betreut Mein Vater hatte dort schon sehr viel Einblicke in die Firma und war er sehr gut gewappnet, gewesen, das erfolgreich zu führen.
0: War er schon dein Selbstständiger, dein Vater, in der Dreihandgeschäft? War er
1: ja, angestellt gewesen, dort angestellt? Ja, dort war er angestellt, gewesen, aber er war Partner. Gewesen.
0: In der Schule warst du ein guter Schwer, gewesen. wahrscheinlich in der Musik der
1: Beste. Oder? Ja, ich war so, spezieller Schüler. Gewesen. Ich hatte keine Mühe, gehabt, durch die Schule zu kommen. Ähm, ich habe aber auch wirklich nur das Allernötigste gemacht. dass also ich bin das nicht ein Überflieger Ich bin in den naturwissenschaftlichen Fächern <lacht> meistens am Fensterplatz. Gehabt. <lacht> mich haben die, die sprachlichen Fächer, also vor allem ganz Deutsch, Literatur haben mich interessiert, äh, natürlich Musik. Ja, ich okay. habe aber sehr früh meinen Lehrern gesagt, dass ich einfach halt enorm gefordert bin äh, mit der Musik und dass ich keine Zeit hatte, Zeit hat, zum Hausaufgaben machen. Und dass sie das einfach akzeptieren müssen. Und ja. es, die meisten ja. haben das akzeptiert.
0: Denkst <lacht> ist du schon dass du Musik machen willst,
1: Es hat relativ lang gedauert. Wir haben jetzt vorhin die chopin gehört. Das ist für mich so ein Erweckungs- Moment war, wo ich, ich das erste Mal gehört hatte, in der Tonhalle in Zürich. Das war mein allererster klassisches Konzert als 7-Jährige, wo mein Vater mich mitgenommen hat. Und de Jeffin Bromfmann, der ganz ja. berühmte äh, Pianist, hat dort mal sein Debüt in der Tonhalle in Zürich. Nicht zu verwechseln mit Turnhalle. Leute, die nicht im klassischen Bereich sind, verstehen das oft so. Also Tonhalle von Ton.
0: In Zürich, aber ist das Tonhalle?
1: Genau. Dann hat der Promfmann mit diesen c dur tüte die wir vorhin ja. gehört haben. Und mir ganzen ein ganz Juchzer äh, entfahren, sodass sich die Leute also umgedreht haben nach dem <lacht> Dreikäse hoch, der wo, wo sich da ertreistet, die Aufmerksamkeit zu stören. Dort, dort habe ich es erst erstmal realisiert, dass es so etwas wie Musiker gibt als Beruf. Ich habe dort schon ich habe das am allerliebsten gemacht. Ich bin zwar auch mit den Kollegen, auch jeden Tag. Das habe ich mindestens so gerne gemacht. Aber als ich mit elf dann wirklich in einem professionellen Unterricht bin, hier nach Aarau zu der Emmy Hans diemont ja. ähm, hat sie mir gesagt, Oli, du musst wissen, du hast eine Verantwortung für dein Talent. <lacht> ähm, du hast ein grosses Talent. Und Das heisst, du musst viele Opfer bringen. Und Ab jetzt ist das Klavier einfach bei dir an erster Stelle. Ja. Und alles andere ist mir gleich. Ja. Und genau so habe ich das hab dann äh, auch gehandhabt.
0: Aber hast du noch einen anderen Traumberuf Als Kind? Und, uh, nur Musik?
1: Ja, ich natürlich auch mal vom Pilot geredet <lacht> und vom Lokführer <lacht> und, ähm, aber, aber das ist wirklich sehr, sehr lang, lang her. also wo, wo überhaupt das nie ein Thema ist dass es Musiker als Beruf gibt. Nein, ich habe eigentlich... Ab 11 Uhr habe ich das gemacht, was ich heute noch mache. Ich war eigentlich dort schon ein Berufsmann gewesen, wenn man so will. Also von diesem Einsatz, es ist jetzt schon viel mehr als ein Hobby gewesen. Oh,
0: das Wunderkind gewesen? Oh, also. mm, Nein, nicht,
1: nein, nicht ganz. nein, Ja, ich bin sowieso jemand, der skeptisch ist. Also Wunderkinder, man kann es eigentlich bei fast allen sogenannten Wunderkindern oder die, die das Label bekommen haben. Und <lacht> ich habe das Label natürlich auch ein bisschen gehabt, ja. aber... Man kann alles erklären und es hängt sehr vieles mit der richtigen Förderung zusammen, dass man die richtigen Lehrer trifft, dass man die richtigen Inspirationen sich holt. Ja. Und dann ist es eben halt nicht nur das Talent, sondern es ist auch wirklich das bedingungslose Interesse für die Materie. Der Musikerberuf ist ja ist nicht nur das, was ich am Klavier mache, sondern es ist das, was ich, was ich gedanklich mache mit diesen Partituren. Es ist doch eine künstlerische Auseinandersetzung, wo wo eigentlich der ganze Mensch fordert, nicht nur die Zeit, wo man die Finger bewegt an den Tasten.
0: Ja, was würdest du machen, wenn du umfängst mit deinen Händen? Also, ich würde sicher
1: Musiker bleiben. Also, ich empfinde mich auch in erster Linie als Musiker und nicht als Pianist. Ich habe in späteren Jahren noch in den USA studiert, beim ja. Leon Fleischer.
0: In Baltimore. In Baltimore.
1: Ja. Ja. Ein großer grosser Pianist gsi vom 20. Jahrhundert. Und er hat die Kraft von der rechten Hand verloren. Er hat eine sogenannte Fokaldystonie dystonie entwickelt. Das hat gemacht, dass drei von seinen Finger rechts
0: gelähmt waren.
1: Wie gelähmt sind ne? Ja, beziehungsweise die haben sich wie eingerollt. Er konnte sie nicht mehr strecken. Und das, das hat dazu geführt, dass er, er dasselbe gesagt hat, ich bin Musiker in erster Linie und als Musiker kann ich mein Wissen weitergeben, sprich unterrichten. Ich kann dirigieren und ich kann Klavierliteratur für linke Hand only kann ich mehr erarbeiten. Und das hat er alles gemacht.
0: Bist du entsprechend versichert für Notfälle?
1: Ja, ich habe einfach eine Unfallversicherung, eine relativ gute. Ich habe das abgeklärt mit Versicherungen, wie wäre das, wenn ich würde meine, meine Finger versichern würde. Und Nein. Ist, die haben gesagt, das wird dermaßen teuer, die Prämie, dass ich gefunden habe, Einfach, man kann sich das Leben nicht versichern und das Leben ist ein Risiko. Aber, aber ich gebe mir natürlich Mühe, ich passe schon auf und ich, ich äh, zum Beispiel auf Ski, ich gehe immer noch auf Ski, ja, aber ich fahre nicht so wie früher, also ich fahre ganz gemütlich und äh, ich passe auf.
0: Ja, was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht auf der Bühne stehst? Hast du ja auch ich es
1: Ja, ähm... Also Sport weniger. Es ist zwar Wenn ich mal dran bin, mache ich das gerne. Ich gehe zum Beispiel gerne Badminton spielen oder ich stehe auf die Ski, gehe wandern. Aber alles viel zu wenig und nicht regelmässig. Also mein grosses Hobby ist das Lesen.
2: Mhm.
1: Ich bin gerne, klick, gerne auf dem Sofa mit, mit einem guten Magazin oder einem guten Buch. Eigentlich ist es das, was... was fast so viel Zeit in Anspruch nimmt, wie das Klavier bei mir pro Tag.
0: Ich bin das dich, dich ja schwere Arbeit, oder? Da ja. kannst du dich auch ein fit halten.
1: Ja, es ist schon so. Also, in unserem Beruf äh, es gibt es keine Wochenende. Es gibt kaum Ferien. Ähm, für mich ist es besonders schwierig, äh, Ferien zu machen, weil dort sollte man ja abschalten können. Das ist etwas, was mir nicht gut gelingt. Ich habe herausgefunden, dass mit einem portablen Elektroklavier dass ich es arbeite, also wenn ich das dabei habe und gleich jeden Tag meine Arbeit machen kann und ich weiß Frau und Sohn geht es gut, die können, die können äh, trotzdem am Strand gehen, wenn ich ja. am Kaffee sitze, ähm, ja, also, dann, dann geht es allen gut. Also
0: ein transportables Kaffee ist die er kauft? Genau,
1: ja. Und, und dann habe so einen Überseekofer machen wir haben dann mal ein grösseres. Ich habe ein Sabbatical gemacht vor etwa drei Jahren auf Hawaii. Mhm. Äh, jetzt waren wir zwei Monate. Und ja. Dort konnte ich jeden Tag meine Arbeit machen, ein paar Stunden, und den Rest geniessen mit der Familie.
0: Und wie hältst du dich eigentlich für das Kaffee.
1: Also, das Kaffee an sich verbraucht ja schon wahnsinnig viele Kalorien. Ich bin jetzt gerade aus Deutschland wo ich beide brahms konzerte zyklisch gespielt habe. Beide habe ich je drü Mal gespielt vor Publikum. Und das ist so ein, ein Mount Everest äh, für, für Pianisten. Das ist ein Werk, das unglaublich viel Kraft erfordert. Und, und sich jeden Tag mit dem auseinanderzusetzen, ist ein guter Sportersatz. Also, äh, ich verliere auch am Klavier ja. ein paar Kilo. Wie viel das, also, Nach einem Konzert bin ich immer etwa ein Kilo leichter. <lacht> genau. Und, ja. und Konzertkleider, die muss ich raushängen, zum trocknen.
0: Ah, <lacht> ja, sind sie so, so nass? Aber. Ja, die
1: sind dann flotschnass.
0: Ja, aber Konzert muss. das ist auch eine äh, Schweizer, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja da geht viel, viel Schweiß den Bach
0: aber. <lacht> Wenn eins zwei, drei Stunden muss ich spielen, oder?
1: Äh, ja, so lange so lang nicht. Und das, also wenn ich, wenn ich alleine spiele, ein Rezital gebe, nur ich auf der Bühne mit dem Klavier, dann äh, dauert es gut 90 Minuten. Aber sehr oft spiele ich natürlich auch mit Orchester. Dort spielt man als Solist ein oder zwei Stück. Dann ist man eigentlich nach 45 Minuten schon fertig. Das Gleiche auch Kammermusik Kameramusik. Also wenn ich mit meinem Trio spiele, mit dem Benny und dem Andi, äh, dann, dann geht es auch eineinhalb Stunden.
0: Wie, wie gehst du mit sonst? mit dem Stress um und so machst du einfach Yoga oder so. Ähm,
1: ich meditiere viel. Ja. Äh, ich, allerdings habe ich das nie so richtig gelernt, wie man das eigentlich proper macht. Aber ähm, ich, ich habe so meine, meine Techniken, schnell zurückzuziehen und schnell zu erholen, in meine Gedanken zu versinken. Ich bin, bin zwar ein agnostischer Mensch, gar kein religiöser religiöse Mensch, aber so die Art Meditation, wo es im Gebet kommt, das ist etwas, bisschen ich kenne.
0: Hast also, du glaubst nicht an Gott und so? Wie
1: du? Ja, also ich bin nicht ein Atheist. Äh, nee. Ich bin nur ein Agnostiker. Ich weiß es einfach nicht. Die ähm, Möglichkeit besteht, ähm, dass, es, äh, dass es so etwas gibt, eine höhere Macht. Und ich, ich möchte eigentlich daran glauben. Es klingt mir nicht
0: immer gleich gut. Von Gott geht es und so. Wie gehst du mit dem Sterben um und so, mit dem Tod?
1: Das ist, ist etwas, das mich in den letzten Jahren mehr beschäftigt hat als auch schon, weil, weil einfach äh, Freunde gestorben sind. Auch Freunde, die mit Sterbehilfe,
0: äh, Exit mit, äh,
1: mit Exit äh, gegangen sind. Und das war für mich eigentlich eine ganz schöne Erfahrung, gewesen, die Freunde mhm. zu begleiten. Ähm, mhm. auch, auch zu erfahren, was, was bleibt denn am Schluss vom Lebens. Was war wirklich wichtig?
0: Und Was ist wichtig?
1: Äh, Liebe. Freundschaft, Nähe, Inspiration, Erlebnisse, die oft fern von dem sind, was mit dem Beruf zu tun hat. Die glücklichen Momente, auch wenn es nur sekundenlange glückliche Momente sind, die kommen in diesem Moment wieder. Und das können teilen mit jemandem, der jetzt da die letzte Reise antritt,
0: das war das für mich eine sehr schöne Erfahrung. Ja, äh, welche Zukunft hast du noch? Vielleicht im Beruf oder im Beruf? Also... Ja.
1: Die, die beruflichen Ziele die sind eigentlich immer ein bisschen kurzfristig und die stehen umgefallen mit den Herausforderungen, die jetzt gerade anstehen. Also ich weiß jetzt, dass ich jetzt bis Ende Januar noch, noch viele viel Konzerte zu spielen mhm. habe, äh, mit viel Repertoire und das, das ist im Moment die große Herausforderung. Und meine Ziele sind natürlich immer, dass, dass ich das so kann präsentieren kann, wie ich mir das vorstelle oder wie ich mir das in der, in der Erarbeitung äh, vorgenommen habe. Sonst, jetzt einfach so Karriereziel, da muss ich wirklich sagen, ich, ich bin jetzt 48 geworden. Ich habe schon viel mehr können machen können, als, als ich mir das je äh, erträumt hätte. Also ich, ich bin sehr glücklich mit, äh, wie sich mein Berufsleben gestaltet hat, die, äh, die Aufgaben, die an mich kennengelernt worden sind, dass ich die warnen durfte. Ähm, ich empfinde eine große Demut und eine grosse Dankbarkeit, wenn ich... Dass ich jetzt noch vielleicht zehn Jahre so auf dem Niveau darf, machen darf, ich das jetzt machen kann, dann, dann bin ich schon sehr glücklich.
0: Es gibt nach oben. Niemand kann spielen. Oder? Ähm,
1: also, du, du meinst jetzt altersbedingte Grenzen?
0: Ja, zum Beispiel, oder? ja. Ja,
1: also es ist natürlich, das, was ich mache, erfordert absolute Gesundheit. Ähm, wir, wir, ich länge Holz an. Ähm, <lacht> Man äh, wünscht sich natürlich, dass man dass fit bleibt. Und dann ist es so, dass Pianisten sind eigentlich die Musiker, die am längsten spielen können. <lacht> also ich meine Klavier
0: spielen. Sie <lacht> können hacken und sitzen,
1: äh, Ja, genau. Sie können sitzen und, und sie haben, es ist nicht wie bei einem Geiger, wo, wo sich alles so im Millimeterbereich abspielt. Äh, bei uns unsere Tasten bleiben gleich breit. Ähm, wir müssen vielleicht auch unser Repertoire ein bisschen anpassen. Also die Brahms-Klavierkonzerte, die ich jetzt gerade erwähnt habe, das ist vielleicht etwas, das man mit 70 äh, nicht mehr so oft spielt. Äh, aber, aber das Klavierrepertoire ist so groß, dass man, dass man auch äh, ganz wertvolle Sachen kann wählen kann, wo, die wo körperlich vielleicht weniger herausfordernd sind.
0: Gibt ist Herausforderungen? Bei gewissen Stück und bei
1: weniger? Ja, es, es, es gibt... Es gibt das Repertoire, zum Beispiel die Schottbeintüde, die wir gehört haben, äh, ist, ist ein Werk, das allerhöchste Anforderungen stellt an Kraft und an Präzision, ähm, an Sprünge, Spannweite ja, und so. Ja. Ähm, das ist wirklich eine sportliche Herausforderung.
0: Bei ist es einfacher, zum Beispiel ja,
1: Also einfach geht es sowieso nicht. Also ja. alles, und das weißt du auch, alles, was man gut machen im will, ist schwierig. Und, man setzt sich immer die höchstmöglichen Ziele, meistens scheitert man ja, äh, weil 100%, äh, man, setzt sich, oder man nimmt sich 110% vor und wenn man Glück hat, gelingen einem 95%, wenn man weniger Glück hat, sind es vielleicht mal nur 65%. Ein mozart ist schlussendlich gleich das Schwierigste zum spielen.
0: Doch ja, auch, Ja,
1: es, es ist, weißt, wie mit ganz wenigen Worten möglichst viel sagen. Ja. Und bei Mozart ist das eben auch so ein der Fall. Und bei Bach.
0: Ja. Also meine Mutter immer sagt, Chopin ist schwer zu spielen, wegen seine Fingerfertigkeit und so.
1: Genau. Aber auch Mozart braucht sehr viel Fingerfertigkeit. Und ja. Technik ist ja nicht, Klaviertechnik ist ja nicht das, wie schnell man die Finger bewegen kann. Das ist das, was, ja. was das Publikum besonders bewundert, wenn sie sehen, wie, wie schnell man über die Tasten fliegt oder dass man auswendig spielt und so. Das sind eigentlich gar nicht die Sachen, wo, wo einem am meisten beschäftigen. Technik ist eigentlich der Klang zu machen, der im in einem innen klingt. Äh, dass, man, dass man das kann im Publikum vermitteln, was man selber hört und was das Ideal ist. Und
0: Technik ist eigentlich
1: der diesen inneren Klang umzusetzen, auf das Stück Holz, das einem vor einem steht.
0: Mutter hat immer gesagt, der Chopin hatte Triller, die schwierig sind,
1: oder? Ja, äh, Chopin ist für Pianisten höchst anspruchsvoll.
0: Was ist denn mit Triller? Ist das eine Fingerfertigkeit?
1: Ja, ja also bei den Triller ist es so, dass man sie nicht lehren kann. Triller ist etwas, das man in der DNA hat. Und man kann noch so viele technische Übungen machen, Wer nicht trillert, lehrt es nicht.
0: Sind das besondere Fingerfertigkeiten? Was ist das? Ja,
1: ich, ich glaube, das ist etwas Neurologisches. Ich glaube, das hat mit der Verkabelung zu tun. Also, wie schnell dass die Neurotransmitter äh, die Botschaft an Finger übertragen.
0: Und wie ist es privat?
1: uns privat? Ja, also, Franz und ich, wir haben einen Sohn, der ist jetzt 14. Er ist ein Bub, der uns wahnsinnig viel Freude macht. Er ist ganz etwas er äh, macht auch, wie wild, Musik. Rockstar
0: äh, ist er geworden, äh, Ja, genau. Ja, genau. Ja. Wo hast du das her? Ja, er hat gelesen.
1: Ja, genau. Ähm, er, er ist äh, ja, Elektro-Gitarrist, äh, ist, ist in der äh, Blues-Kids-Band. Kann äh, ja. Die kennst du. Äh, ein ganz tolles Jugendprojekt vom Blues-Festival Baden wo einfach unglaublich tolle junge dabei sind, wo ihre eigenen Songs schreiben, äh, keine Covers machen, äh, wo sie komponieren über WhatsApp. Also ich, ich habe schon erlebt, dass der de Ian, unser Sohn, dass er, dass er mir ein Riff in den Sinn kommt und er spielt das kurz ein auf seinem Handy und schickt das in die WhatsApp-Gruppen und dann geht es zehn Minuten und dann kommt ein Gesangsstimme drüber und dann kommt plötzlich Schlagzeug drüber. Also die Jungen, die wissen, die neuen Medien sehr gut zu nutzen und sehr kreativ.
0: Hast du keinen Überzeugung zur Musik Musik, Sohn? Ähm, also, ja. oh, yes, ja. ja.
1: also, wir haben das natürlich schon auch probiert. Wir haben hier zwar also überhaupt nicht eine Erwartung oh. oder einen Anspruch wir haben einfach gedacht, es ist schon lustig, dass ein Kind, das so um ja. klassische Musik herum ist und so auch mitreist zu diesen Konzert, kein eigenes Interesse äh, entwickelt mittlerweile. Interessiert er sich aber sehr für das, was wir machen. Es gibt auch die Werke, die ich am Üben bin, die er gehört, wenn er im Zimmer oben ist, äh, wo er findet, das ist jetzt wirklich ganz interessant. Also er, er nimmt da auch Regé-Anteile.
0: Ja, vielleicht kann ich noch etwas machen, dort, äh, Auf dem Gitarre und auf dem Klavier.
1: Ja, also wir haben da schon an Weihnachten haben wir, haben wir alte Beatles-Hits gespielt, dritte. dritten. Brennt sie noch mit der Geige. Das ist also alles schon vorgekommen.
0: Ja. Wie es nach der interessanten und spannenden Gespräch von Olli verschneiden weitergeht, erfasst er in wenigen Augenblicken hier auf kanal Also, ich da. Es geht spannend weiter. Aber zuerst lassen wir noch mal ein weiteres Musikditel von unserem Gast. Wofür ein Musikstück hast du alles mitgebracht, Oli? Ich habe gedacht, vielleicht schaffe
1: ich es doch, der eine oder die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer, ähm, auch ein bisschen zu begeistern für, für äh, die Musik, die ich mache. Und die aber, es war mir wichtig, dass eben auch so einen Astor Piazzolla, einen Tango, wo äh, die Piazzolla hat 100 Jahre Jubiläum gehabt, das Jahr 2021. Und da habe ich mit, mit Freunden, mit ganz tollen Musikern, äh, unter anderem mit dem Karel Kreienhof, pandonionist äh, der Schüler von vom Piazzolla. Äh, und dem Rudens Turcu, einem Giger, wo ich seit vielen Jahren zusammenspielen und freundschaftlich verbunden bin. Und dem Württembergischen Kammerorchester und dem Benjamin Neifenecker, der so scheinbar in meinem ja. Trio mitspielt, eine äh, Piazzolla-Platte zu äh, machen, die so ein einen Querschnitt durch das ganze Schafen geht. Und der libertango ist ja ein, ein Werk, das wo, wo sicher die meisten Hörerinnen und Hörer kennen. Und es würde mich freuen, jetzt unsere Version, wenn die jetzt hier bei euch auf den K-Sender geht.
0: Er war Tango-Spieler, der Piazzolla? Ja,
1: äh, ja also er war ist so ein bisschen zwischen den Welten. Gewesen, also er war schon ein World-Music-Mensch, ist aber klassisch trainiert. Er ähm, ist als Junge nach Paris gegangen und hat bei den bei der berühmten Nadia Boulanger wollte studieren hm. und hat wollte wirklich so, ich eine, ernsthafte, klassische Musik schreiben, die aktuell ist, auf of the Art, so wie der Bartok zum Beispiel. Und äh, die Frau Boulanger hat ihm gesagt, hey, du hast so deine Sprache gefunden mit deinen Tangos, mach das, was am nächsten ist bei deinem Herd.
0: Ja gut, also, Tango ist ja echt ein, ein erotischer Tanz, oder?
1: Äh, ja. Ähm, es ist sehr viel Leidenschaft ja. und sehr viel Dreck drin. Äh, sehr viel Passion, ja. Ah, ja. Es, es muss auch... Jetzt gab der Tango Nuevo, der lebt natürlich auch von diesen Reibungen, mhm. Wo jetzt gab beim Giger, wo man etwas so intoniert, dass es wie ganz leicht zu tief ist. Mhm. Und das, das gibt denen so... Ja, das, das, was der Chris von Rohr mal gesagt hat, mit mehr Dreck. Ja. Ähm, ja. Das ist eben beim Piazzolla wirklich drin.
0: Wie ist mit dir, mit dem Tanzen? So? Kannst du auch gut tanzen?
1: Leider gar nicht. Äh, sehr zu meinem Leidwesen von meiner Frau. Wo, sie kann gut tanzen? Äh, ja, sie ist, sie ist ein Naturtalent. Und, <lacht> und, und äh, sie hätte natürlich gerne, das, das, äh, dass wir das teilen Aber da kann ich einfach nicht dienen. Es ist für sie ja nicht lustig.
0: <lacht> ja. Das ist toll, das ist praktisch Genau. Hallo, ihr lasst immer noch meine Talkshow der Flotte 2 auf Kanal K. Heute Gast bei mir im Studio ist der Oliver Schneider. Wie es in seinem Leben weitergeht und wie er zu der Musiker ist und so ein bekannter Pianist der Musiker geworden ist, das erzählt er mir im letzten Teil von meiner Tagsendung. Ja, Oliver, wie oft und wie lange spielst du pro Tag Kaffee ungefähr?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, es kommt darauf an, wie viele Konzerte stehen da und wie viel Repertoire muss ich dort spielen muss. Ich bin jemand, der kann acht Stunden üben wenn es sein muss. Ja, sie. aber lang. Ja, das ist aber etwas, was ich wirklich nur neu im äussersten mache. Als Student habe ich das täglich gemacht. Jetzt, habe ich, jetzt fehlt mir einfach Zeit dazu, weil ich, weil ich halt doch auch noch andere Sachen daneben mache. Ich bin ja auch noch, noch Konzertveranstalter, ein Festivalveranstalter. Ja. Und das erfordert alles, auch die Zeit. Ich kommuniziere auch sehr viel, ich, ich verfasse viele Schriften, sei es für CD-Booklets oder, oder Gast, Gastbeiträge Zeitungen oder so. Das sind alles Sachen, die, die mich auch noch beschäftigen. Aber für mich ist es sehr angenehm, so viereinhalb bis fünf Stunden am K zu pro Tag.
0: Bist du eine Art Journalist geworden?
1: Ne? Äh, nein, aber ich schreibe sehr gerne. Ich bin, bin zwar ein äh, Amateur als, als Schreiberling, aber es ist etwas, wo mir wo äh, auch sehr viel Befriedigung gibt.
0: Hast du eigentlich gefordert, auf immer noch Lampenfieber oder nicht mehr so? Oder?
1: Lampenfieber haben wir alle, die wir müssen aufsetzen müssen. Äh, jemand, der das nicht hat, dort stimmt etwas nicht, glaube ich. Ähm, wir alle haben unsere, unsere Taktik, äh, wie wir mit dem umgehen. Es ist jetzt nicht etwas, das mich ganz schrecklich umtreibt. Und es ist manchmal schlimmer, manchmal weniger. Es gibt manchmal Konzerte, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt kann ich so gehen, abliefern. Ich bin so super vorbereitet, ich fühle mich wohl, ich habe gut geschlafen, ich habe gut gegessen. Und dann kommt man auf die Bühne und sitzt in Kaffee und plötzlich, plötzlich kommt da so eine Welle von Nervosität. Und dann gibt es Konzerte, wo man denkt, oh, hoffentlich schaffe ich es jetzt da noch. Eigentlich bin ich so müde und habe viel zu wenig geschlafen die letzten paar Tage. Und dann plötzlich flutscht es. Ähm, also man weiß nie, was passiert.
0: Wie wichtig ist das für dich? Gut Essen kann?
1: Also ich bin kulinarisch sehr interessiert. Ich esse gerne gut. Und, und ich esse gerne äh, ausgewogen. Ähm, und an einem Konzerttag, muss ich mich eher zwingen, zu essen. Wieso denn äh, das? Ja, die, ich, da, erfüllt, ja ich, ich habe das Gefühl, dass der Körper einfach seine Energien ja. für anders verwendet als jetzt gerade für den Verdauungsprozess. Das, das hat wahrscheinlich mit dem zu tun. Äh, man muss mit dann ein bisschen zwingen. Aber am Konzerttag ist sie einfach passt, weil man braucht ja. Energie. Ja? Man braucht ja. Energie äh, und vor dem Konzert mindestens zwei Bananen und viel Wasser. Das Ach, ist also Kohlehydrate. Kohlehydrate sind ja. sehr wichtig, ja.
0: Und trinken? Ich auch echt
1: äh, Sehr viel Wasser trinken ist das Beste gegen Nervosität. Also vor ja. einem Konzert muss man mindestens viermal äh, sein bisschen <lacht> ähm, ja. das, das ist immer so ein Zeichen, wenn ich das vierte Mal gesehen bin, jetzt bin ich bereit.
0: Äh, und wie viel Liter trinkst du?
1: Also vor einem Konzert mindestens, ja. mindestens drei Liter.
0: Das ist viel, ja. ja.
1: Zwei, zwei grosse Flaschen mit, mit Blötenröhr.
0: Und man wartet. während dem Konzert. Das ist gut, gut ein bisschen los. Äh,
1: das passiert lustigerweise nicht. Äh, nach dem Konzert schon. Das ist meistens dann das Erste, was ich mache. Aber äh, auf der Bühne merkt man die Sachen nicht. Die sind wie weg. Äh, ist, äh, es ist, so es ist, ist doch wie ein trancenähnlicher Zustand eigentlich. Ähm, und und auch, auch wenn man mit Schmerzen oder mit Bauchweh oder mit Fieber auf die Bühne geht, das sind alles Sachen, die ah. einem dann nicht präsent sind. Ja, es, das ist wie wegblosen, aber es kommt dann früh genug wieder zurück.
0: Medikament, Medikamente.
1: <lacht> ja, mit dem Medikament muss man halt sehr aufpassen, mit, wenn man muss es funktionieren auf der Binne.
0: Nimmst du auch mal Medikamente? Gibst du das vielleicht oder so? Nein, das nicht. Und wirklich müssen schlafen, um nachher zu spielen.
1: Ja, ja also für, für mich ist Schlaf äh, so und so. Das ist, das ist manchmal schwierig mit Jetlag, also wenn man äh, gerade in Taiwan ankommt und, und okay. am nächsten Tag gerade ein, ein Probe hat mit Orchester und übernächsten Tag ein Konzert, da hat der Körper schon durcheinander geraten äh, und, und dort, äh, dort nehme ich Medikamente zum Schlafen.
0: Ja. Sch ein heute. Natürlich genau. oder? Künstliche oder?
1: Äh, nein, nein, dort nehme ich etwas etwas ein Deftiges. Fahre, äh, nein, nein ähm, äh, aber etwas Ähnliches. Das heisst, es zahlt bei dem. Äh, ja. Und da kann ich äh, es halb nehmen. Und dann bin ich quasi schon auf die neue Zeit
0: geeicht. Für Menschen? Neue Zeit geicht, oder?
1: Ja, also we weißt du, schon, ist ja dann, wenn ich, ja. Äh, jetzt muss ich ganz schnell überlegen, wenn ich in Japan ankomme, dann ist es. Bei uns daheim morgen, wenn es dort oben ist. Hm. Das heisst, man ist total fit, wenn man eigentlich müsste schlafen müsste. Man weiß aber, man müsste schlafen, weil man am nächsten Aha. Tag muss funktionieren muss. Und dann, dann hilft so ein, so ein Mittel.
0: Du hast viele äh, Auszeichnungen bekommen in deinem Leben. Welche waren deine wichtigsten Auszeichnungen?
1: Ja, es sind alle wichtig. Und, und äh, es ist, wenn man einen Beruf macht, wo man so in der Öffentlichkeit steht, dann ist jede Art von Wertschätzung. Äh, natürlich etwas Schönes äh, man ist dankbar dafür. Vielleicht die wichtigste ist doch mal gerade nach meinem Studium 2002, die Einladung zu der Orpheum mhm. Festival Tag, äh, wo man mir die Möglichkeit gegeben hat, Debüt zu machen mit dem Tonhalle Orchester unter David Sinman, einem ganz grossen Dirigent. Und das, das hat mir äh, ganz viele Türen geöffnet. Äh, es war eine Auszeichnung, die Einladung. Es war eine Chance, gewesen, wo, wo ich gewusst habe, wenn ich sie gut nutze, dann, dann äh, wird man das doch einige Türen aufmachen und das ist dann der Fall gewesen.
0: Seit 2019 ähm, hast du die Künstlerleitung der lenzburg garde Kannst du mir kurz sagen, um was es geht? Genau.
1: Ja, ähm, also die Lenzburg-Garde ist ein, ein Sommerfestival, findet jeweils etwa zur Sommersonnenwende statt im Juni. Es ist ein Festival, wo, wo sich Klassik und Volk auf die Pfanne schreibt. Franzi und ich, wir machen das als Intendantenpaar. Mhm. Und wir haben dort den Anspruch, dass wir in jedem einzelnen Konzert, dass wir die beiden Stilrichtungen auf die Bühne bringen. Wir suchen Musiker, die möglichst auch beides, beides gerne machen oder auch mal etwas ausprobieren, was sie vielleicht vorher noch nicht gemacht haben. Also die landsburg ist ein grosses Laboratorium. Jedem Konzert passiert eigentlich etwas, ja. wo man so schnell so leicht erlebt.
0: Du willst Länder mit Klassik verbinden und so, oder?
1: Ja, um vor allem, vor allem de, de, unserem Publikum zu zeigen, dass Gute Musik ist gut, die Musik, ist völlig gleich, als welcher eine Schublade mhm. sie kommt. In einem volk oder Jazz-affinen. Wir machen die auch, äh, Trink, wir ja auch... Wir haben angefangen Jazz machen. Wir haben auch mit der Stars... Musik ich auch gemacht, äh, Genau, ja. Volksmusik. Wir haben, wir haben auch Rock gehabt, zweimal. Mit den Stars AG, also mit, mit wunderbaren Rockmusikern hier aus dem Kanton Aargau. Und um Mastermind Robi Caruso, wo uns wirklich... Möglichkeit gibt, im, in einem affinen Publikum jetzt gerade für, für äh, die neuere Stilrichtungen mhm. zu zeigen, hey, ähm, auch in der klassischen Musik äh, werden die gleichen Emotionen bedient. Es geht um genau das Gleiche. es geht um die grossen menschlichen Fragen. Äh, es ist nur ein anderes Gewand von der musikalischen Verpackung. Und ich habe das Gefühl, das ist uns jetzt in den beiden Austragungen, wo wir jetzt hinter uns haben, ist uns das gelungen. Wir haben sehr viel Feedback vom, vom Klassikpublikum Publikum, äh, wo, wo, wo das sehr schätzt, auch eine schwedische Folkband zu hören, nachdem wir Symphonieorchester gehört hat im ersten Teil und umgekehrt. Also das ist für uns eine sehr befriedigende
0: Arbeit. Also bist du bist sehr spontan, Typ. Ich glaube schon. Zu, ja. zu anderen Musik. Ja,
1: ja und ich habe vor allem, glaube es ein gutes Gespür für Menschen. Ich meine, ihnen sehr viel zuzutrauen, sie auch auf Aufgaben zu stellen, die für sie vielleicht unerwartet sind, wo mhm. ich sicher bin, dass es gut kommt. Und meistens zeigt mir Schicksal, dass sie richtig liegen. Manchmal liegen nicht ganz richtig, ähm, macht mir das nächste Mal besser. Aber ich bin einer, der sehr viel wagt. manchmal dabei gewöhnt, äh, aber nicht immer.
0: Ja. Welche Botschaft möchtest du mit muss Musik überbringen?
1: Das ist eine sehr philosophische Frage. Ja. Also, die Musik ist natürlich ein Kommunikationsmittel für mich. Es ist ein Kommunikationsmittel, das wo, wo weit darüber ausgeht, was die Sprache vermag. In meiner täglichen Arbeit daheim vor diesen Partituren, passiert in mir natürlich enorm viel. Und das eigentlich zu teilen, was, was ich da in dieser Auseinandersetzung für mich erfahre, das, das möchte ich mit dem Publikum teilen. Und das ist natürlich in jedem Werk ein bisschen etwas anderes. Also jetzt gerade, als ich die brahms Konzert gespielt habe, das ist eine Musik mit mit der grossen, melancholischen Qualität. Der Brahms ist ein grüblerischer Mensch äh, ja. Ja, ein melancholischer Mensch, ein bisschen ein Misanthrop. Das steckt alles in dieser Musik drin und das, das, das möchte ich auch vermitteln.
0: Nicht nur mit Mozart am Ich, das auch?
1: Ja, Sie. beim Mozart denkt man das immer. Der Mozart ja. der hat auch sehr schwer schweres Leben und ist wahrscheinlich jetzt so nach heutigen Maßstab würde man sagen, er war vielleicht äh, bipolar, gewesen, manisch depressiv. Sehr viele Musiker beim Schumann, der Schumann war auch ein Nein. bipolarer Mensch, gewesen. sehr viele von diesen wahnsinnig kreativen Menschen haben eben, also Genie und Wahnsinn sind wirklich sehr nöch zusammen. Und, und das ist eben auch in der ewigen Musik so. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, menschliche Regung. Also jede menschliche Emotion ist verpackt in Musik und, und die Aufgabe des Interpreten ist es, das eins zu eins äh, zu vermitteln.
0: Bei Mozart ist die Leichtigkeit, ist das wegen dem Film Amateurs. was das Gefühl gerade leichter Mensch war spontan und so, der... Ja, ähm, Du kennst den, den
1: Ja, natürlich. Das war mein ja. erster Kinofilm, den ich gesehen habe, den äh, meine Eltern mitgenommen haben ins Kino. Ja, ja aber dort ist natürlich, wird natürlich ein Mozart-Bild vermittelt, wo, äh, ein
0: falsches Mozartbild. Äh,
1: ja, vor allem ein falsches Salieri-Bild. Ja. Ähm, aber das ist natürlich ein, ein Theaterstück frei nach, äh, von äh, Peter Schaffer. Ein fantastischer <lacht> Film, eine super Story, aber es hat mit dem richtigen mozart in Anführungszeichen, nicht viel zu tun.
0: Ja, herzlichen Dank, Oliver, dass du heute mit Gast im Kanal K-Studio warst und uns dein interessanten Leben erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute und auf deinem weiteren Lebensweg.
1: Danke vielmals, ich wünsche dir das Gleiche.
0: Ja, jetzt können wir noch ein letztes Stück von dir. Was hören wir für der Musik?
1: Äh, das Honey Pie von Paul McCartney arrangiert.
0: Honeykuchen heisst er?
1: Genau. <lacht> und ja, ich habe mal... Äh, vor, das ist fast zehn Jahre her, zum 50-jährigen Jubiläum von Erscheinen von «Love Me Do», äh, der ersten Beatles-Single, hat das Schweizer Radio hat Wind bekommen, dass ich ein ganz großer Beatles-Fan bin und einfach ein etwas weiss über die Beatles. Und, und dann haben wir eine abendfüllende Sendung äh, gemacht. Die hat Kaiser Kaiser im 2. Man kann das noch nachhören.
0: Ähm, äh, «Diskothek».
1: Genau, ja. genau anstatt Diskothek hat man Beatlothek getauft. Aha, <lacht> genau. Ähm, und und seither, also ich werde immer noch angesprochen von Leuten, die das dort mal gehört haben und, und gesagt, also dass du dich noch mit den Beatles beschäftigst. Also wir haben dich mit Beethoven kennt, aber das ist im Fall auch ein wichtiger Teil von deinem Leben. Und wir haben mit meinem Trio, mit dem Oliver Schneider Trio, mit dem Benjamin Nifvecker und dem Andreas Janke, ja. haben wir ein Projekt mitgemacht mit dem berühmten Tenor Daniel Bele. Das, das Honey Pie, ähm, das hat er uns so arrangiert, wie eine uralte Platte, die ah. kratzt. Also man hört das äh, auf dieser Aufnahme, die ist wirklich sehr lustig zu hören. Mhm. Und man muss sich einfach die alte Platte vorstellen, die kratzt und dann jemand die entsprungen hat. Und die läuft sie schneller und dann wieder langsamer. Und äh, das hört man alles in dieser Version.
0: sehr bin ich gespannt, oder? Ja liebes Publikum, das ist es wieder mal von meiner Talkshow der Flotte 2 heute mit dem Gast Oliver Schneider. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und auf die Flotte von der Höhe. Ein Sendung oder von mir kannst du die Nummer nachhören auf kanalk.ch Dort gibt es die Sendung nämlich gerade als Podcast. Danke, dass ihr dabei war und am Mika-Franken abschließt sich der Dolf Keller. Auf Wiedersehen. Und schön Wochenende. hochhänden. Ciao
3: zusammen. Kanal K. Richtig gutes Radio. mit genetisch gesehen im Fall Von Potsdam bis Herne ganz gerne niemand Meister, da da is, dann is,